0: Hola. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la segunda temporada de Generistas. Este es un encuentro de debate, charla, eh, llevado a cabo por traductoras con inquietudes sobre el lenguaje, feminismo y género. En este encuentro traemos un tema que todas vivimos hace muchos años y del cual, extrañamente, no se habla tanto como quisiéramos el ciclo menstrual. Para que nos quede absolutamente claro todo y nos cuente todo, tenemos a una invitada de primer nivel que, a nuestro criterio, es una de las voces más capacitadas para explicarnos y responder todo sobre este tema. Mi nombre es Ariadna Tagliorete y junto a mis compañeras Paula Renault y Verónica Manzanares Alberola llevamos adelante el proyecto Generistas by Purple Translation Services. Vamos a presentar a la invitada del día de hoy, entonces.
1: Bueno, Fer es pedagoga, educadora menstrual, historiadora, licenciada en ciencias sociales y desde el año 2014 es la creadora de Había Una Vez Una Mujer, un espacio de aprendizaje en donde se unen la educación y la salud menstrual. ¿Tenés ganas de saber más acerca de lo que nuestra invitada tiene que contarnos? Quédate con nosotras. Vamos a aprender un
2: montón. Bienvenida, Fer.
0: Y Bienvenida, muy gracias a por estar.
2: Hola a todas, ¿qué tal estáis? Gracias por, gracias por
0: la Muy invitación. Bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vos por, por haberte unido. Estamos, la verdad, recontentas y tenemos mil cosas para preguntarte, así que prepárate. <risa> Como siempre. Preparada. Preparada. ¿Vero, querés arrancar? Uh -huh.
3: um, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo empezaste en el mundo de la educación menstrual?
2: Ah, yo empecé en el mundo de la salud menstrual y de la educación menstrual un poco por las cosas que nos atraviesan, ¿no? Las cosas que nos van pasando en nuestra vida finalmente es como el camino que recorremos, por lo menos yo, para llevar mi vida profesional. Um, yo siempre lo cuento, ¿no? Por la parte de mi madre heredé todo el dolor menstrual eh, y el tabú menstrual también de la línea del linaje, ¿no? Y por la parte de mi padre y también por la de mi madre, toda la pasión por la, por la educación. Por los dos lados me viene la parte de educación. Todos somos profesores, la gran mayoría de mi familia todos son profesores. Nos divertimos inventando un colegio. <risa> y, entonces, cuando llegó un momento de mi vida que yo tenía muy claro que mi pasión iba a ser la educación, eh, empecé a estudiar historia, soy profesora de historia, hice mucho tiempo clases de historia, a chicos y chicas de... Pues, 14, 16 años Y llegó un momento que por Cosas de la vida emigré Yo soy chilena pero vivo en España Y fui madre wow. Y ahí fue como el primer choque Con todas esas cosas Que nunca nos han contado Y que joder, qué guay sería Que nos enseñaran en el colegio todo esto Sexualidad, anticonceptivos uh, Parto Lactancia, ciclo menstrual Entonces La maternidad para mí transforma, ¿no? No te hace mejor persona, que es como una frase super cliché, pero nos transforma. Y a mí me abrió la puerta un poco para enfocar qué quería hacer con toda la vocación de la pedagogía. El sistema educativo también es algo que yo siempre he cuestionado y es algo que no me encaja con mi manera de ver el mundo. Entonces, sentí que después de toda esta transformación y este proceso de cambio vital que me trajo la maternidad, también hizo replantear desde dónde yo quería enseñar y qué quería enseñar. Ya no quería enseñar más historias, batallas, hombres, grandes, cosas masculinas, porque la historia está escrita por hombres y finalmente eso era lo que reproducía yo en las clases, sino que quería contar la historia de la mujer, quería contar las cosas, la historia de las cosas que nos pasaban, las cosas que son importantes para todas. Entonces me formé como doula, luego terminé eh, estudiando terapeuta menstrual y dije, bueno, quiero bajarme un poco del carro también de este sistema productivo que no se acomoda ni a mi faceta como madre, ni a mi faceta como mujer, ni investigadora, ni un poco um, una vida menos lineal. Y decidí montar mi propio proyecto y ahí nace, había una vez una mujer y ahora la Escuela de Educadoras Menstruales. Y esto en el año 2014 cuando se hablaba muy poquito de, de ciclo menstrual y de educación menstrual. Mucha gente decía, ¿qué haces tú con todo lo que tú sabes y con la profesora que eres y que te puedes estar hacer clases de historia, como siempre, que haces hablando de la menstruación? Pero eso para mí era el sentido. Y ahí se juntaban, estoy metiendo una chapa eterna, y ahí, no, se, dale, juntaban, dale. Poco, ahí se juntaba un poco la, mi vocación, ¿no? La pasión por la educación con un sentido. ¿Y cuál era ese sentido? Un poco contar todo lo que nunca te han contado y que es tan vital para la vida de las mujeres en particular y de toda la sociedad en general, ¿no? no. Y ahí sale todo este proyecto. Y yo encantada, porque se juntan toda, todas las pasiones, ¿no?
0: Tal cual. Eh, Fer, te pregunto, porque sí. la verdad es que no, creo que alguna vez lo charlamos, pero no me acuerdo. Eh, ¿Sos mamá de una nena o de un varón? Chica. Ah, de una chica, bien. Eh, ¿Vos ah. sentís que, que también influyó que haber tenido una hija y no un hijo en esto de la educación menstrual o como que va por otro lado?
2: No, 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 yo no. creo que me sido un distinto, ¿eh? ¿Por porque, okay. porque primero lo miré como una forma de sanar lo propio. Ok. Y claro, y, y claro que uno se enamora de esto, porque te das cuenta que ya no es solamente lo propio. Mejorar el ciclo menstrual es una cuestión que va más allá del acto particular. Es un acto de desarrollo social, si lo queremos ver así. Entonces, claro, ¿qué pasa a mi vida, la de mi madre, porque mi madre también ha cambiado sus propias ideas con todo lo que yo le puedo aportar, ¿no? Y también las próximas generaciones. ¿no? Entonces, eso hace que la educación menstrual todavía tenga más futuro, ¿no? Porque empieza siendo algo particular, pero luego nos damos cuenta que es una necesidad social. Sí, total.
1: cual Me da mucha intriga, eh, perdón, eh, que seas dula y, no sé si sí. creo que se pronuncia así, eh, ¿Sí? si alguna vez ejerciste como sí, tal.
2: Sí, sí. Hay una historia que... Las doulas podemos, en, en América Latina se dice do, doula, algo así, y aquí se dice doula, en España se dice un poco diferente, pero es lo mismo. Eh, podemos dedicarnos eh, un poco a diferentes etapas. Entonces, yo particularmente nunca llegué a atender un parto. El único parto que tuvimos no alcanzamos a llegar. Y era, de, y era finalmente de una persona muy famosa que yo no estaba enterada que era famosa, pero <risas> dentro de mí decíamos, menos mal, porque la verdad que llega a salir algo mal, era un parto gemelar. Wow. de una persona súper conocida, súper conocida. Ay, que...
0: cuando, termi... cuando termine esto nos contás quién es,
2: por favor. No cuento, Y te digo, wow, bueno, justicia y, no sé, destino, ¿no? Pero sí he podido ejercer de otras maneras, porque también hay una función pedagógica, hay una función en guiar el parto, la gestación, la anticoncepción. La doula va como atravesando diferentes momentos, desde... Eh, la posible gestación hasta el duelo perinatal. Entonces, bueno, sí es que sí, pero poco, ¿eh? Porque finalmente no era lo que me determinaba de encajar y tenía a mi hija muy pequeña mm. y no era mi momento en la vida, pero finalmente era como otra de las cositas que echamos a la maleta de herramientas, ¿no? Claro. Yo, yo, yo creo que esta cuestión es como llenarse de la... Hazlo todo, toca todos los palos, ¿sabes? Sí. Ahí saldrá algo, algo guay, saldrá algo tuyo, entonces esto es para adentro. Que me va a servir porque yo quería trabajar con mujeres. Es vale. súper interesante entender el contexto, entender el todo, ¿no? Las diferentes etapas de la salud reproductiva, de la salud finalmente femenina, ¿no? De la mujer. Sí, sí bueno.
0: bueno, eh, que yo? Si no um,
1: empiece,
3: ¿eh? sí. Pasamos a la siguiente uh, cuestión de la lista, si, si queréis. Obviamente podemos... Eh, eh, hacer preguntas que vayan planteándose sobre la marcha. Uh, por supuestísimo, si alguien eh, que nos esté viendo quiere hacer preguntas, eh, puede. Eh, ¿Te consideras
2: un activista men menstrual? Sí. La educación, si no tiene activismo, vale poco. Yo, es mi manera de ver la educación, ¿no? Y es la crítica también que yo le hacía al sistema y un poco por lo cual quería salir de... De lo que pensamos que la educación es que tiene que estar en los colegios o en los centros de educación. La educación menstrual y la educación en general tiene que estar de muchas maneras. Y ahí subyace la, la raíz del activismo. Tenemos que hacer activismo y el activismo a lo mejor no es solamente salir el 8 de marzo. No, es hacer algo día a día. Ya al decir menstruación y decir tengo la menstruación, tengo las reglas ¿es activismo. Es activismo mini, pero impacta. Y finalmente... ¿Vos
0: recomendarías, recomendarías algo así como para, eh, supongamos que hay alguien que nos esté mirando, o que nos esté escuchando y que tenga ganas de introducirse en el tema del activismo menstrual? ¿Qué le recomendás? ¿Por dónde puede empezar?
2: Pues se puede, yo creo que lo más fácil y lo más a mano que tenemos es hablando del tema. O sea, ya, ya estamos en un nivel tan, tan arcaico que lo más básico va a ser lo más revolucionario. Da, da pena, ¿eh? Ya solamente hablar, que es gratis, que nos cuesta, visibilizar, compartir entre mujeres y en, y en ambientes mixtos o heterogéneos, ¿no? Eh, hablar del tema, visibilizarlo, comentarlo en el colegio, comentarlo en el trabajo, comentarlo. Yo trabajo con vosotras y con otro equipo de mujeres y yo espero que me digáis, que no, que tengo la menstruación. ¿Sabes lo que te digo? Visibilizar ya entre nosotras, que debería ser súper normal porque todas atravesamos esto... Y en los contextos generales, en las comidas de familia, oye, a mí me encantaba provocar, yo soy un poco ahí, tocada. Vale. Eh, yo me acuerdo, de, me acordaba el otro día que yo era muy pequeña y le decía a mi madre en la, en la playa, es que me entra a en la vagina, es que me entra a en la vagina. Y me diciendo, pero que se calle ya, que eso no se nada así. Y es como... Claro.
0: Claro, ¿cómo que no se va a llamar así? Sí, señora. Claro,
2: no, yo tenía razón, pero como yo no tenía argumentos, claro. yo era muy pequeña, yo no tenía la base argumental, yo lo largaba ahí y porque lo habría oído por ahí, ¿sabes? También. Pero es como, claro. la. Eh, yo siempre digo que cambiar el mundo es muy complicado, ¿no? Pero que vamos avanzando. Pero que cambiar el, que cambiar el mundo sea muy complicado no nos priva de que cada una pueda cambiar su propio mundo. Cuando yo ya soy consciente de que no tengo mi propio mundo, me voy preocupar. Porque, vale, las estructuras no las vamos a cambiar una sola persona, cuatro, ni cinco, ni seis. Tenemos que organizarnos. Pero todas tenemos un radio de acción. Esto funciona como el, el tema de la piedra y la onda expansiva, ¿no? Es lento. Pero han pasado siete años de que yo comencé y hemos avanzado mucho en estos siete años. Si no, la escuela de educadoras menstruales no existiría. Por ejemplo, sí, claro. mesa, ¿no? Uh -huh. ¿quieres contarnos sobre la escuela? Ah, creo que más adelante hablamos de la
0: escuela. Pero sí, la escuela sí es... pero no importa, pero ya que lo nombrás, si querés contarnos ahora.
1: Para que, claro, para que sepan qué es la escuela. Es una, la
2: escuela de educadoras menstruales es, um, es más que una escuela, finalmente, es como la frase típica, ¿no? Más pero en realidad es más que una escuela, porque es un lugar donde nos juntamos mujeres a aprender, a formarnos como educadoras menstruales, porque creo que la clave para terminar con el tabú menstrual y poder eh, trascender y entender que esto es un tema social, político, cultural, sanitario, es la educación. La educación es la solución a muchos de los problemas, por no decir todos.
3: Uh -huh.
2: Entonces, eh, es un lugar donde poder, nos formamos como educadoras menstruales, en una escuela también súper horizontal, yo soy la que organiza y la que un poco lleva un poco los, los hilos, pero no aquí no hay profesora ni alumnas. Es una cuestión súper horizontal porque creemos que así es la esencia del ciclo menstrual. El ciclo menstrual es colaborativo. Nosotras colaboramos desde nuestras diferentes disciplinas porque hay mujeres de todos los países, no de todos los países, pero de países súper diversos, de Polonia, de Portugal, de España, de América Latina, del Caribe, y cada una desde su trabajo y desde su misión en la vida aportando. Porque el ciclo menstrual tiene esa característica que trasciende a una cuestión solamente física. Es un fenómeno cultural, psicológico, emocional y todas, todas, desde cualquier trabajo, cualquier cosa, porque el ciclo menstrual nos acompaña toda la vida, 24-7, mucho tiempo y todo influye en él, todas podemos desde nuestros diversos momentos y lugares aportar y contribuir a... Hacer un lugar de aprendizaje. Pero además de eso, la escuela también tiene una misión de investigación y de desarrollo social. Parte de la escuela es hacer el observatorio de estudios del ciclo menstrual. Tampoco entiendo la educación, como no entendía la educación sin activismo, tampoco la entiendo sin investigación. Y tenemos que generar instancias privadas, lamentablemente privadas, para poder tener datos, para tener voces, para tener... Eh, Iniciativas que nos hagan recopilar datos, sacar conclusiones, poder presentar uh, todas estas investigaciones luego uh, a la gente, a todos, que esta investigación llega a todo el mundo. Porque claro, esa es otra cosa. La investigación está súper separada de la sociedad civil, si lo queremos por así. Y no puede ser eso. O sea, finalmente el observatorio es una instancia donde se investiga, pero donde también se comparte toda esta investigación de forma masticada, de forma asequible, de forma democrática la primera idea del observatorio es poder hacer un libro sobre los colores de la sangre menstrual, que ahí hay otra historia que tenemos dentro de la wow. escuela. Eso es Entonces, una locura hermosa. Es maravilloso porque no tenemos, no tenemos referentes. Decimos que la sangre es un signo vital. Hasta ahí vamos súper bien. Pero cuando yo menstruo y mi sangre no me dice nada. No me dice nada porque no, nadie me educó. Entonces igual tengo un precáncer uterino o un pólipo o una deficiencia de hierro bestial, o yo qué sé, y no me estoy dando cuenta, y esta, estaría perdiendo la riqueza, estaríamos perdiendo eso tan valioso que tiene la sangre menstrual y el ciclo menstrual como un signo vital. Y evidentemente que perdemos esa información porque no lo sabemos, necesitamos pedagogía, necesitamos alfabetización. Y para eso el paso uno es la visibilización. Estamos todavía en ese paso, lo que es el ciclo menstrual. Y esta investigación viene porque Pantone hizo el color periodo, hace un tiempo atrás. Sí. Y la estrategia de marketing es fantástica. Pero sí. no es tan buena como de la parte de la educación menstrual no es tan buena. ¿Por qué? Porque encasilla, porque limita, porque nos priva de esa visión diversa de que cada mujer es un ciclo, cada ciclo es único, y que cada ciclo y que cada color menstrual cuenta una historia, una edad, un lugar, un momento vital.
0: Sí, tal cual. Eso iba, iba a hacer el comentario respecto de eso, porque el color de pantone, el color period, eh, que es un color un, de una menstruación de una mujer adulta, eh, completamente sana, es, o sea, un rojo de una menstruación sana, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el color de la primera menstruación, eh, ni tiene que ver con los colores de las últimas menstruaciones, como que hay una gama ahí súper diversa que si vos decís, no sé, ves ese color de Pantone y decís, lo comparas con el tuyo y no es así, no entendés mucho otra qué está vez, pasando. Vez, no es, claro. como, es como cuando veíamos eh, las publicidades de toallitas que la menstruación era azul. Claro. Oh, no, eh, eso no oh. me identifica para nada.
2: Es como el rollo del siglo de 28 días, y si el mío tiene 29 ya soy irregular, ya tengo una enfermedad. Bueno. Claro, porque está estandarizado. Y finalmente, esto es lo maravilloso del ciclo menstrual, que es tan tuyo, pero es tan común a la vez. Entonces, claro, pode, debemos saber reconocer eh, cuáles son los colores de la sangre menstrual, saber reconocer cuáles son los que tienen un parámetro de salud y cuáles son los que no, ¿no? Eh, que, coágulos, vamos a ver, podríamos, hacer, podríamos y deberíamos hacer un catálogo de coágulos. Alguien me dice, yo tengo, pero esto es normal, esto no. Y efectivamente también hay características dentro de esa, ese momento y esos coágulos, ¿no? Hay algunos que habría que ocuparse, otros que no. A lo mejor después de despertarnos, porque hemos estado en posición horizontal, nos encontraremos ciertas cosas. Bueno, todo eso necesitamos verlo. Bueno, sí, sí, claro. y eso es lo que se hace dentro del observatorio sí. y dentro de la escuela, ¿no? Y aparte del desarrollo social, y ya no me enrollo más, eh, la, la educación menstrual no puede ser un privilegio. Somos muy conscientes de que es un privilegio y debería ser un derecho. Una parte de lo que se gana la, lo que recaudamos en la Escuela de Educadoras Menstruales, aparte de compartir y tener un equipo de profesionales, es también para poder apoyar económicamente a otras iniciativas que ya funcionan y que están desarrollando labores de educación menstrual en otras partes. Que creemos que es lo mejor. Porque yo podría ir y hacer una super charla a ese sitio, pero también estoy fallando con una regla del ciclo menstrual y es... Uh, ¿Quién va a conocer mejor a esas mujeres? ¿Quién va a saber mejor sus necesidades? ¿Con quién van a tener más confianza? Con pues la gente que ya está trabajando, entonces impulsamos lo que ellos ya hacen. No voy yo aquí, soy mega guay y te vengo a decir cuatro cosas y luego me voy. No, porque también se pierde una cosa vital para la educación menstrual, que es la continuidad, el seguimiento, la confianza, el contexto, un montón de cosas, ¿no? Y eso es lo que hacemos en la escuela, entonces para mí es maravilloso. Es una
0: hermosura, es hermoso el
2: proyecto, hermoso. Y también, claro, también la idea de que entréis vosotras como equipo a trabajar, porque hay poca investigación, está en inglés y hay muchas mujeres que no sabemos inglés, me incluyo, ya me gustaría hablar mucho más para entenderlo, y que nos hemos privado de información y eso tampoco es justo, entonces la escuela también es un poco para... Yo creo que es la mejor escuela de, de habla hispana del ciclo menstrual. <risa>
0: nosotros, ya, nosotros ya tetra nos es claro, ya ya como que es la me mejor, me escuela, me mejor escuela. Mejor escuela. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Paola, me encanta, Pablo, sí, <risa> me encanta. Yo me compraste el billete, entonces, claro, eh, <risa> así. Y eh, también incluye eso, poder acercar a toda la gente de habla hispana. Hay que trabajar mucho en habla hispana todavía para poder sí. visibilizar el, el ciclo menstrual. España todavía va un pelín eh, más desarrollado al estar en Europa y estar un poco más por un montón de razones políticas, culturales, pero en América Latina hay mucho trabajo por hacer, muchísimo. Sí. Entonces, me interesa que eh, todo el conocimiento posible se pueda llegar en, en castellano.
1: Sí, es que además hay muchas cosas que no sabemos que tenemos que saber, digamos, que no sabemos que no sabemos. Entonces, eh, está buenísimo el trabajo que hacen en, en, en tu escuela, Feli, me parece... ¿Sabes una cosa
2: bien. de la escuela? Que hay mucha gente que es médico, que es ginecóloga, que es enfermera, wow. estamos... Es que eso es lo mejor, profesoras, ginecólogas, médicos, sexuólogas, gente que está ahí y que todos los días trabaja con, no sé si cientos, pero 10 mujeres, 10 un día, 10 otro día, entonces como que esta cuestión va chorreando a gotas gordas. Y eso es lo interesante de la escuela también, que llega a otros sectores de la sociedad y vamos trabajando rápido. Claro y sí, bueno.
1: Sí. Está súper bien organizado todo.
3: Sí, yo creo que es uh, súper es importante la, la labor que hacéis en, que haces en la escuela y, y creo que es, es indispensable hablar de ese tipo de, de temas porque eh, es, es lo que decía Pau ahora, hay muchísimas cosas que desconocemos e, e ignoramos que las desconocemos y a veces das con un artículo que te parece muy interesante, pero claro, está en otro idioma, por ejemplo, o... Eh, no está al 100% contrastado y con lo cual no es del todo fiable, por ejemplo. Es muy peligroso a la hora de publicar algo. Eh, pero, pero sí, es, es indispensable poder acceder a esa información para tener ese criterio y evaluar tú misma a qué le hago caso y a qué no.
2: Es vital. Toda la información nos va a dar eh, herramientas para decidir. Y eso, eso, es lo, eso es lo real, a nadie debería, a ninguna mujer deberíamos decirle, ni nosotros a la misma mujer, y yo lo veo mucho, el qué hacer, ¿no? Estamos sí. repitiendo el mismo vicio del patriarcado, el sometimiento, ¿no? La doctrina, ¿no? Aquí hay que dar información, hay que dar información contrastada, hay que dar información de una perspectiva integral y que cada mujer decida con, con los pros y con los contras. Sí.
0: sí, totalmente. Eh, Fer, metiéndonos un poco ya eh, en el ciclo menstrual en sí, eh, te quiero preguntar, eh, ¿cuánto influye la alimentación en el ciclo menstrual
2: en general? Influye mucho, influye mucho. Y aquí es como lo que decía Paula, ¿no? Hay tantas cosas que no sabemos cuánto influyen. No sé, te podría decir, um, yo te podría decir, el estar con el internet antes de dormir, el estar viendo stories ahí, haciendo un consumo absurdo de redes sociales antes de dormir, afecta en tu ciclo menstrual. Me dice, pero tú qué me dices, Eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Y yo con esto me voy a remitir al mejor ejemplo que ha sido la pandemia, ¿no? Claro. Con esto mato como todos los pájaros de un tiro. Bien. Eh, eh, yo me alegraba, ha sido, una, ha sido un desastre, ¿eh? pero para la educación menstrual ha sido un punto bien, un, un punto bueno, ¿no? Porque es como todo lo que decía yo y lo que decimos muchas de, oye, hay un montón de cosas que están relacionadas con tu estilo de vida y con tus hábitos que tienen un impacto directo en tu ciclo menstrual. Pero como estamos tan acostumbrados a verlo de forma parcializada, no hay como por piezas y pensamos que solamente depende de lo reproductivo y si sangro y si no sangro y ya está dicho o hecho, no somos conscientes. Pero cuando decimos, oye, influye la alimentación, la alimentación es uno de los pilares del ciclo menstrual. Hay cuatro pilares básicos que sería alimentación, sueño, um, actividad física y niveles de estrés. Son los cuatro básicos. Yo digo que son siete. Y otro, luego, si queréis, cuento los otros tres, que creo que son súper importantes desde la perspectiva de la educación menstrual. Um, entonces, um, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en la pandemia? Todos esos pilares, todas las cosas que sostienen la salud menstrual, cambiaron. Y esa es la razón por la que hayan cambiado también los ciclos menstruales. Teníamos otros hábitos alimenticios, teníamos muchísimo estrés, teníamos otro hábito de sueño y de descanso, no hacíamos apenas actividad física. Entonces, Por supuesto que iban a cambiar los ciclos menstruales y ahí pudimos como vivenciar en primera persona todas las cosas que es como, hostia, claro, tiene sentido. Y la alimentación tiene mucho que decir porque primero las hormonas del ciclo menstrual se alimentan y por lo tanto tenemos que saber ¿Qué alimentos necesitan? ¿En qué momento del ciclo? Y a lo mejor, ¿cuáles son los básicos para poder mantener las bases de la salud menstrual? Hay alimentos básicos que deberíamos tener siempre, por ejemplo, no sé, las semillas, el omega 3, los huevos, saber la importancia de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas, porque muchas veces nos ponemos a hacer dietas o regímenes alimenticios donde no tenemos idea de... ¿De cuánto afecta a nuestro ciclo? ¿Y qué necesita nuestro ciclo, nuestras hormonas para funcionar? Porque el ciclo es complejo, no es fácil. O sea, para ciclar hay que gastar mucha energía, alimentarse muy bien, porque es una cuestión tan al detalle, tan al milímetro, tan compleja, que interviene en tantos sistemas que hay que alimentarse bien. Por lo tanto, la alimentación es importante para favorecer el ciclo, la alimentación es importante también para poder prevenir y tener mejor calidad de vida en el ciclo, apoyándonos, por ejemplo, con la alimentación antiinflamatoria, que es uno de los recursos que tenemos para el dolor. Y por otra parte, saber que hay alimentos que no le hacen nada bien a tu ciclo menstrual. Y tampoco vamos a caer en la premisa de prohibir ni de demonizar alimentos, sino de que ser conscientes de que a lo mejor en esos días no es bueno tomarme cinco tazas de café y lo que tengo que priorizar es descansar más porque mi cuerpo de forma orgánica y porque es lo que toca en ese momento del ciclo, está cansado. Y la solución no es atiborrarnos de café, porque no sabemos que el café tiene como un efecto rebote en contra de nuestro ciclo. Probablemente nos despierte, pero va a considerar más dolor menstrual. ¿Eso cómo se sabe? Eso se sabe cuando te lo cuentan. Eso se sabe a lo mejor que esos días habría que cambiar el ritmo. Dormir siesta, acostarse más pronto, tener la comida ya preparada, a lo mejor organizarse la vida de otra manera para... Saber que lo que como, y con lo que como todo el ciclo. Y esta cuestión tampoco tiene más misterio, ¿eh? Las cosas que hay que eliminar del ciclo menstrual, alcohol, tabaco, eh, azúcar, eh, ácidos procesados, esas son cosas que deberíamos eliminar de nuestra vida. Si finalmente la vida cíclica es una vida sana. Pero bueno, hay cosas que afectan más directa o indirectamente al ciclo menstrual. Y es muy importante. Es uno de los tantos pilares que tenemos que aprender a alimentarnos de forma cíclica o considerando dentro de nuestro estilo de alimentación, cómo eso impacta en nuestro ciclo menstrual. Y saber... Sí, que hay...
0: Creo que esa parte es clave, me parece. Eh, sí. Aprender eh, cómo va a impactar. Porque como vos decías antes, eh, tampoco forzarse o privarse eh, o, o machacarse porque, ay, no, hoy me comí un helado, me odio, me odio. Sino saber, bueno, si este mes me alimenté de determinada manera... Bueno, esto va a repercutir en mis ciclos, en mis próximos dos
2: ciclos. Entonces. Cuando aprendemos cómo funciona y probablemente cuando yo, es típico esto de los antojos en, en días previos a la menstruación, no, en fase premenstrual, o lo de los antojos que nos dan ganas de comer hamburguesa, patatas, tarta, bebida, vamos, todo lo que es cruz. Vamos, así para el ciclo menstrual. ¿Pero por qué ocurre? Porque hay una respuesta química de neurotransmisores, de baja de progesterona. Cuando ya te enseñan la teoría, es un consumo consciente y además te enseño, el tener respuesta a lo que nos pasa es una maravilla. Es como, ¿por qué me pasa? No lo sé, sigo comiendo. ¿Por qué me pasa? Ah, no sé, vale, voy a comer. O voy a saber que eh, ese chocolatito, a lo mejor si me lo cambio por un bol de avena con frutos secos, un poco de chocolate 85%, eh, oye, pueden ser sustitutos para ese ganitas de dulces, ansiedad, o a lo mejor hacerme pasteles, yo qué sé. Esa información poder trasladarla a nuestro favor. O de repente decir, oye, sí, hoy me apetece una hamburguesa. Y me importa un carajo al ciclo menstrual. <risa> claro.
0: claro. y tampoco no flagelarse, digamos, por eso.
2: No pasa nada. Y no pasa, o, o decir, oye, mira, eh, el alcohol, ¿no? A mí yo no sé por qué menstrual me dan ganas de tomar vino. Y no y no tomo porque sé que va, va a ser peor llamarte que, que ya las resaca no sé sí, qué pasa, pasa. Mira, son mortales.
0: <risa> Crecimos, <risa> ese es el problema.
2: claro, hemos crecido, pero bueno, es asombroso. Bueno, en fin. Entonces, ya tampoco bebo mucho vino, pero es como, vale, tengo una fiesta, tengo un cumple me quiero dar una borrachera que puede pasar. ¿Qué voy a hacer? Eh, me gusta el vino, me gusta la cerveza y me gusta el ron. Pues mira, igual estoy días en premenstrual, mejor voy a coger. El vino y la cerveza, que dentro de lo que cabe es menos malo para mi ciclo menstrual porque no tomo azúcar, ¿no? Y así como que yo siento que estamos cuidándonos, pero sin dejar de privarnos del placer, que eso también es súper clave para la salud menstrual, la salud mental, el estrés, la autoexigencia. Eso es tan poderoso como comer la hamburguesa todos los días y aumentar un montón la prostaglandina. La vena ornipotalámica está ahí, es el mejor ejemplo de mujeres que tienen un montón de, de disciplina en su vida, comen bien, son deportistas y a priori, no se sabe por qué. Y finalmente es una cuestión mental de autoexigencia de presión, de mantener el tipo, de mantener el peso, de tener relaciones tóxicas, de no liberarse en la vida. Bueno, bueno y así se van abriendo sí, temas, sí, se van abriendo por qué? porque el ciclo menstrual es la potencia que tiene, ¿no? Uno empieza por un lado y termina quién sabe dónde, cuestionándose la sexualidad, la pareja, el trabajo... Hay que ser valiente para querer conocer tu ciclo menstrual. Total,
0: <risa> excelente. Amo, amo todo lo que estás
2: diciendo. Es como un libro de instrucciones. como,
0: toma.
2: <risa> sí, sí. mencionaste
1: tanto lo, el tema de los dolores. Eh, sí. Yo quería preguntarte si es normal tener dolores menstruales.
2: No, no es, tener dolo, no es, no es normal tener dolor menstrual, no es normal tener, no, no lo puedo ni decir, no es normal mm. tener dolor menstrual y no es normal tener dolor, ningún dolor, no hemos venido a sufrir y esa cuestión es una de las primeras creencias que eso es muy patriarcal, o sea, eso es muy sello de la casa, ¿no? Habéis venido a sufrir o ah, habéis venido a que la gente piense que tenéis un umbral del dolor más alto que los chicos, o sea, las mujeres no sufren tanto dolor, las mujeres podemos llevar bien el dolor, es como una creencia súper popular que es súper tóxica en el fondo. Hay muchísimos procesos de la sexo y de la sexualidad femenina que van relacionados con el dolor y los tenemos normalizados, ¿vale? Normalizados. No es normal, están normalizados, ¿no? Wow. Entonces, el parir con dolor, la Biblia lo decía, vamos. Wow. No hace falta ser súper cristiana, pero es una idea que construye nuestro background, me estoy ocupando palabras en inglés, ¿eh? Ojo. ¡Esa! Ah. De, de lo que somos, ¿no? de la educación que tenemos, de las creencias que tenemos. Entonces, lo normalizamos, ¿te duele la regla? Pues, chicas, esto es parte del pack. Regla, dolor. Mujer, dolor. Parir, dolor. Sexo, que te duele la penetración, no pasa nada, si esto es así, así. Bulbodine, dispareunia hay un montón de situaciones asociadas. Por eso también, como hemos normalizado tanto el, tanto el dolor, además de vivirlo en carne propia día a día, de normalizarlo, de tener que levantarnos a trabajar con dolor, yo me acuerdo que mi madre tenía que atender a mí y a mis dos hermanos, no podía más de dolor menstrual. Yo afortunadamente, ese, siento que mi hija no lo he delegado o lo he hablado o se le ha pasado a su padre o lo he intentado gestionar, pero me prometí poder vivir mi dolor menstrual con dignidad y trabajar para que se me quitara. Pero mientras lo tuviera, dignificarlo. Me parece tan violento recordar a mi madre no pudiendo hacer las cosas, pero teniendo que estar con nosotros tratándonos la leche, la comida. Eso me parece súper violento y está normalizado. Y yo también lo vivía, mi madre me decía, te va a pasar, ¿eh? Te va a pasar. Porque también se cree que esta cuestión es como hereditaria, que no lo es.
0: Claro. No, aparte que también nuestras madres y nuestras abuelas, ni hablar... Claro. Y, de hecho nosotras mismas creo que acá a las tres nos ha pasado algo similar de ir al médico y que te, para preguntar o a, la, a una médica a una ginecóloga lo que sea pero ir a preguntar y que te digan bueno es como parte de ser mujer banc, bancátela porque to, toma ibuprofeno sí. Y ni siquiera sacan
3: exámenes y, y que nada la es, como, bueno. de, eh, es que las mujeres pensé, sí, más demasiado y por eso os duele cosas comentando el
2: ahí el caramelito, no sé, un caramelito sí. típico. Es que somos de diferentes países. Bueno, un caramelito típico de vuestro país, sí. país.
0: Sí. Que sí, que sí, decir, tal,
2: tal cual. Entonces, como,
0: no crees dolor. O, vale. o que te pase que, que no te crean, que te digan que eso es una
2: exagerada, que no puede bueno, ser. Claro, sí. y lo vamos a patologizar. A lo mejor tiene un problema de presión una cosa mental debe tener usted. ¿Sabes lo que te o digo?
3: El, o el típico es que todos los meses estás
2: igual. Mm. Claro estás loca, te va a venir la regla y así podríamos estar todo sí. el Eso de que te va a venir la regla es como lo peor, porque además te lo dicen en premenstrual, ¿sabes? Sí. Te voy a dar dos, te voy a dar dos golpes, uno por decirme y otro por equivocarte, porque no sí. estoy
1: ¿Qué te pasa? ¿Te vino?
2: Claro, eh, no. Ay, Dios. Sabes,
1: ¿sabes
2: lo que te digo? Sí. Esto es muy poco pedagógico. Pero es como... Bueno, pero se entiende más que nada, ¿eh? No, no estamos... Un montón de, de cositas que hay. Y que y también hemos dicho en un momento, ¿eh? Yo me acuerdo de haberle dicho a un profesor en la universidad, ¿pero qué pasa? Parece que tienes la regla. Que se lo he dicho yo? Sí,
1: oye.
3: Que,
2: eh, que,
1: que tiene la primera claro, piedra y que nunca ha salido.
2: Sí, esta cuestión está en el aire, ¿no? Pero también, afortunadamente, gracias a las redes, gracias a esta ola de feminismo, estamos aquí. Que realmente somos el resultado de un montón de situaciones que hacen que ahora mismo haya un repunte de educación menstrual, de interés por la menstruación, de los derechos reproductivos, de plantearse sexualidades diversas, el derecho al aborto, y que, claro, también históricamente está comprobado que momentos de auge, momentos de represión. O momentos de crisis, momentos de represión. Estamos pasando una crisis, ¿no? y salen los fascismos. La historia, yo, soy, yo me especialicé en historia en la universidad, entonces es interesante porque ves ahí cómo se van moviendo los, los movimientos históricos, ¿no? Final de los 60, los 70, que se peleaba también por derechos reproductivos, y de repente es como si, joder, ¿han pasado cuántos años? Otra vez lo mismo. 50 años, ¿y estamos igual? Sí. Pero bueno, espero que, que... No, pero no estamos igual. No, estamos, pero, estamos mejor. No,
1: quedamos, seguimos luchando por lo mismo, pero bueno, pero vamos a Queda mucho por
0: hacer. Queda mucho por hacer, pero estamos mejor que hace muchos años. Queda mucho por hacer. Sí. Lo sí,
2: que sí. sí. pasa es que están las redes, ya es, es como que se abrió una puerta que nadie va a poder cerrar, ¿cierto? Sí. Entonces, sí. eso mejor súper bien. Sí, tal cual. Tal cual.
0: Eh, bueno, ¿seguimos? Vero, ¿querés hacer alguna de las otras preguntas? Sí, claro. Sí, um, claro. ¿Cuál es eh,
3: la relación que existe entre el ciclo menstrual y la salud en general?
2: Es directa, es súper directa. Um, el ciclo menstrual es un signo vital. Ahora sabéis vosotras, estamos trabajando sí, todo esto. Y ese texto, a pesar de que no dice mucho, es, es un texto muy importante porque es uno de los primeros textos que reconoce dentro de un entorno socialmente aceptado como válido que sería el entorno sanitario, ellos lo dicen ya. Entonces ya no somos otras personas, no somos gente que no tenga relación estrecha con el ciclo menstrual. Y ellos reconocen en un foro que se hizo un poco para darle promoción también a esta idea que tenían ya muchas mujeres investigadoras y activistas de que el ciclo menstrual es un signo vital. Y eso se reconoció el año 2004, creo, 2015, 2004, creo que fue. Hace muy poco tiempo, pero es evidente es evidente cómo funciona la fisiología del ciclo menstrual y cuánto impacto tiene, ya sea todos los sistemas que colaboran para que exista el ciclo menstrual y en todos los sistemas y funciones en las cuales impacta el ciclo menstrual. No sé si me explico, ¿no? Eh, es súper importante, es un signo vital y la idea sería, que si viene educación menstrual en el ambiente sanitario, en el ámbito sanitario, en la salud, Sería tan importante que cada una de nosotras, cuando fuese a atenderse por cualquier cosa, al mismo momento que te toman la atención, que te pesan la altura, yo qué sé, te preguntaran, oye, ¿y cómo va tu menstruación? ¿Cómo va tu ciclo menstrual? ¿Cuánto ha durado? ¿Cuál es tu método anticonceptivo? ¿Tienes dolor menstrual? Ese tipo de cosas deberían considerarlas en los cuerpos femeninos, ¿no? Son un síntoma de salud. Dan muchísima información de cómo está el estado general de nuestra salud. Una mujer que no tiene ciclo menstrual no es normal. Hay una, hay una función fisiológica que no está haciendo su trabajo. El ciclo menstrual está al nivel de respirar, el ciclo menstrual está al nivel de cavar. O sea, si sí. yo no respiro, me muero. Si yo no estoy por meses no, no teniendo, eh, yo qué sé, tránsito intestinal, oye, también me preocuparía. Y con el ciclo menstrual no ocurre lo mismo. Y eso es curioso, ¿no? Y está relacionado con el sesgo de género en la salud. Y con el patriarcado, con el andocentrismo, ¿no? No se considera. Afortunadamente, ya desde diferentes lugares se está dando la información de que deberían preguntarnos por ese signo vital ginecólogo o tu médico en general. Y que, se, que sepan qué cosas hay que pesquisar. Probablemente no tengan toda la información los médicos, a lo mejor de familia, los médicos de la atención primaria, pero hay cosas básicas de, que deberían saber. Dolor menstrual, vamos a buscar el origen. Eh, no hay ciclo menstrual, vamos a ver qué está pasando porque a lo mejor esta mujer tiene un ciclo anovulatorio y que no ovulen es muy importante, ya no solamente no menstruar hay que pesquisar si no hay ovulación cuánta duración tienen en sus ciclos, educar a esa mujer que probablemente sus ciclos estén cambiando porque está entrando en la perimenopausia, o entender que una menstruación, una menarquia no tiene por qué durar 28 días y esos ciclos son más extendidos y a esa niña no se le tienen que recetar pastillas anticonceptivas
0: también los médicos. Para regular, no para regular el ciclo.
2: Entonces, todo eso es parte de un signo vital. El ciclo menstrual nos acompaña durante toda nuestra vida de diferentes maneras. Desde la pubertad hasta, yo qué sé, 50 años, 60 años. Y después empezamos la menopausa, que también es parte de la vida cíclica, ¿no? Siempre somos cíclicas y ya en otro momento podemos hablar de qué es el cíclico, ¿no? Es parte de la naturaleza, es entender que reaccionamos y nos movemos también con otros sistemas, eh, yo que sé, la luna, las mareas, la estaciones, hay una filosofía ¿Qué, de... Qué,
0: qué, te quiero preguntar eso, eh, ¿qué relación hay entre el ciclo y la luna, y las fases de la luna?
2: A ver, yo creo que esa relación eh, tiene también una parte de romanticismo, que también estoy, como en, estoy en una tarea de desromantizar. También el ciclo sí. menstrual, que está muy bien hablarlo, pero ha venido también cargado de mucho romanticismo y a lo mejor de poca ciencia, de poco contraste. Eh, ¿Existe una relación entre la luna y el ciclo menstrual? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Científicamente probado no está? ¿Tenemos que creer solamente lo que esté científicamente probado? No, no, no eso es real. Eh, ¿Por qué? Yo creo que sí tiene relación. Eh, primero porque da sentido a que somos parte de una naturaleza, ¿no? Hay muchas cosas que en la naturaleza en las cuales debemos sentirnos parte, no más que la naturaleza, sino parte de la naturaleza. Entender que somos cíclicos y los sistemas son cíclicos. La vida es cíclica, las mareas son cíclicas, tenemos ritmo circadiano, el día y la noche es un ciclo, las estaciones son ciclos. Y la luna también tiene ciclos y fases. La duración de la fases lunares o del ciclo lunar vendría a ser de 28 días, aproximadamente lo que se cree que vendría a ser el ciclo hormonal femenino, que no tiene por qué. Pero ahí hay otra similitud, ¿no? Y por otra parte también una, una fase del ciclo lunar está relacionada con una fase del ciclo menstrual porque efectivamente hay similitud de las características un poco de ese momento lunar y ese momento vital de cada una de nosotras, ¿no? está comprobado por las mareas, por ejemplo, que la luna influye en sí, las
0: mareas.
2: Acepta. Nuestro cuerpo tiene más de un 70% sí. de agua. No sería tan loco entender que la luna tiene una profunda vinculación con las mareas, con los seres vivos, con el sembradío. Todavía hay una creencia muy fuerte en la gente que se dedica a la agricultura a seguir los ritmos lunares. Otras culturas todavía siguen mucho el calendario lunar, somos nosotros los que nos hemos despegado como civilización occidental por una cuestión de el Papa Gregoriano que quiso hacer un calendario a su medida y el calendario gregoriano es lo que tenemos hasta hoy en día, pero antes de eso la luna era lo que regía un poco los ritmos de la vida, ¿no? Que estamos desconectadas de la luna, por nuestro ritmo de vida es muy probable, no tenemos por qué menstruar con luna nueva y flagelarlo y decir, hoy no soy una buena menstruante porque no estoy menstruando en luna nueva y no estoy ovulando en luna llena. Es que ahí voy con lo de la romantización, ¿no? No pasa nada, es un ciclo menstrual sano. Que coincide, mira, qué coincidencia más bonita que nos hace ser también un poco más espíritu y no todo tan tangible, tan físico, tan científico, que, que no somos solo eso y que el ciclo es una prueba de que no es solo eso. En la escuela yo enseño mucha ciencia, mucha traducción, muchas cosas, pero también. Mucha conexión con el cuerpo, entender la naturaleza, las ancestras, porque el ciclo menstrual tiene de las dos cosas. No se puede entender solo de la cabeza o solo desde la creencia lunar y pintarnos ay, y pintarnos con la menstruación. Eso está bien, sí. pero no es todo. Uh -huh. bueno, no es ¿no? Bueno, y eso es lo que yo creo con la luna. Hay que tener una... Justo,
0: justo perdón, justo ayer hablaba con, con una amiga que está embarazada y que está... Eh, tiene fecha de parto para fines de julio. Y hablábamos de eso porque como que todas las personas, más, más las mujeres más grandes de su entorno le decían que probablemente lo vaya a tener para el 24 25 porque es luna llena, ahí cambia la luna. ¿viste? Y entonces estábamos como hablando de eso y pensando cómo será, o sea, qué, qué loca la conexión. Pero yo lo he escuchado un montón de veces el tema de los partos y la luna llena eh, en un montón de, de mujeres que conozco que tenían fecha para un poco antes un poco después y donde cambió la luna ya
2: eh, tuvieron partos. Mi mejor amiga es partera y lo afirma 100%. Sí. Cuando fui a dar a luz, veníamos saliendo de luna llena y todavía había muchísima gente y recuerdo perfecto que la, la mujer, la camilla matrona sería, me dijo, uf, es que estamos petados, tío, es que la luna. Claro. la luna. Es que, la, es que es la luna, ¿eh? y con, Así como diciendo, es la hora. Sí increíble. Yo no tengo nada más que decir, a las pruebas me remito, ¿sabes? Pero claro, es como, pero como la ciencia no lo dice, ahí, ahí hemos fallado un poco, pero bueno, al tiempo, al tiempo. Tiempo, tiempo. Claro,
1: sí, hay que tener cuidado porque uno empieza a decir esas cosas y, y te tira la oh, y como, que okay, Sí, pues yo, vos, no sabes nada, entonces, Seguida, es sí. Eva. Claro,
2: claro, sí, pero bueno, Son <risa> <es una. risa>
1: Eh, una pregunta, por ejemplo, eh, bueno, vos dijiste la importancia, digamos, de respetar lo que son las decisiones de cada mujer, eh, sí. supongo que también implica respetar si una mujer desea o, digamos, piensa que la mejor opción para ella es eh, tomar anticonceptivos hormonales, pero en caso de que tenga toda la información y diga, bueno, hasta acá llegué, veo la importancia de mi ciclo y la importancia de ciclar, quiero dejar los anticonceptivos hormonales, ¿por dónde empiezo?
2: Uh, yo creo que lo primero que hay que hacer es un proceso de alfabetización. Es como reconocerte. Es como el paso uno, porque va a cambiar tu ciclo. O sea, el, al no tener ninguna. Una cosa interesante decir que no solamente método hormonal es la pastilla, la píldora anticonceptiva. ¿eh? Esto es interesante porque hay una creencia que solamente es esa y otro no. Hay varios. Hay muchos. Nada más. El, el intrauterino, el, el DIU, el DIUS si es hormonal o si es de cobre el anillo, el parche, hay varios, ¿no? Que son también hormonales, no solamente la píldora. Pero bueno, si decidiste dejar la píldora o el método anticonceptivo hormonal, la clave es hacer una función de reconocimiento eh, y empezar a, a entender cómo funciona el ciclo menstrual. Creo que eso es súper interesante. Y primero, ¿no? Dejar de tomar algún método de anticoncepción hormonal implica aprender a relacionarse de otra manera con nuestro cuerpo, porque si somos unas personas que tienen una vida sexual activa, vamos a tener que tomar decisiones prontas de saber cómo vamos a cuidar nuestra fertilidad, ¿no? Y a lo mejor ver, no sé, si tenemos pareja o no, valorar si tenemos pareja o no, eh, qué queremos decidir, si nos conocemos, no sé, un montón de cosas. ¿Qué quiero decidir yo? Eh, decidir, por ejemplo, si es algo que tengo que conversar en pareja o si es algo que tengo que decidir absolutamente sola. son dos no. O Claro, puede, puede ser, ¿no? También los sistemas y la mecánica de la anticoncepción nos da la responsabilidad. Eso también es muy complicado, ¿no? La, todos los métodos que hay eh, nos dan la responsabilidad a nosotras de ser las portadoras de, este, de esta carga porque finalmente viene siendo una carga que nos impide hasta disfrutar del placer, siendo que tenemos muy poca fertilidad en relación a ellos, ¿no? Ellos son fértiles siempre, nosotros un día al mes, pero toma que es tu responsabilidad, ¿no? Esa es otra muestra del patriarcado en el sesgo médico, ¿no? Además que te lo pintan como la liberación femenina. Yo digo, pero va, pues, qué estamos hablando? Me lo planteas como eso y es un regalo, una bomba. Pero bueno, eso es otro día. El tema es, conoce tu cuerpo, comienza a registrar tus ciclos, comienza a plantearte a lo mejor cómo voy a recoger mi menstruación, que también sería otro cambio importante que yo entiendo que vamos dando cambios a pasitos, ¿no? Uno primero, después vendrá lo otro, pero también es interesante plantearse varias cosas que están todas relacionadas con el mismo tema, ¿no? De la salud menstrual. Entonces, eso, y cuidarse, entender cómo funciona el ciclo menstrual y entender que a lo mejor vamos a estar algunos meses con amenorrea y que probablemente para ayudar a mi ciclo tendré que plantearme alimentación, tendré que plantearme hábitos de sueño y de estrés, todos esos, todos esos hábitos en ese momento que yo deje de, de tomar la píldora o lo que esté tomando, todos esos hábitos en el fondo van a responder y van a hacer funcionar a mi cuerpo de una manera o de otra, ¿no? Si tengo altos niveles de estrés, mala alimentación, ni idea del ciclo menstrual, no me interesa, no sé si ovulado o no, probablemente tardemos más en recuperar nuestra salud, nuestro ciclo menstrual. Pero lo primero es un proceso de readaptación y reconocimiento con cariño, sin prisa, con información, con ayuda profesional si es necesario pero entender que, que tu cuerpo es sabio, que tu cuerpo va a saber reaccionar, que estás viva y que por eso ciclamos sí, y con confianza y con curiosidad. Eso es como, no sé, seamos curiosas con las cosas que nos pasan, no interesémonos por lo que nos pasa, entendamos que el ciclo va siempre y que a lo mejor todos los días puedo descubrir algo si me hurgo en la vulva, ¿no? O en la vagina, no solamente en los días de menstruación. Y eso también es parte del ciclo. Sí. Sí.
0: Muy eh, Fer, mencionaste el tema del registro del ciclo. Sí. ¿Cómo se empieza una persona que jamás tuvo, jamás anotó absolutamente nada? ¿Qué es lo primero que tendría que empezar a hacer para registrar eh, información de su
2: ciclo? Sí. Lo primero es elegir cómo. ¿Cómo quiero hacerlo? Porque el registro tiene una clave que es la constancia. Si lo hago de una manera, que el diagrama, por ejemplo, la rueda menstrual, el ciclo menstrual el ciclograma, está súper de no, moda. no me amigo, no me amigo yo con eso, está en todos
0: lados y a mí no me, mi amigo
2: me tampoco. Entonces, claro, ese es otro mito. Oh, el diagrama me parece que se fuera la única manera de registrar. Yo digo, no. Es que, estamos, es que estamos tan patriarcalizadas que estamos acostumbradas siempre a hacer etiquetas donde no hay. O sea, estamos saliendo del sistema, pero no toda la copa, eh, no, todo el diagrama. Entonces, sí. Es como, vamos a, no, estamos repitiendo las mismas cosas, yo porque estamos empezando. Falta todavía ahí establecer un poco de, de cosas, ¿no? Entonces yo digo, primero el cómo, porque la clave es la constancia. Si elijo un método que no me gusta un carajo, pues no lo voy a hacer. No, no ha funcionado el método, no tengo el objetivo final que es tener la mejor información sobre mi ciclo. Entonces el registro, además de ayudarte con la salud menstrual, es una herramienta de, de autoconocimiento. El autoconocimiento desde el día uno, porque es como, a ver, ¿qué soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué se me da bien? ¿Me comprometo? ¿Estoy en un momento de comprometerme todos los días? No. ¿Vale? Por pues lo mejor no es el momento para hacerlo. No es obligatorio, no estamos en una secta que hay que hacer todo así. No. ¿Qué me gusta más? A lo mejor yo soy súper digital. Bueno, mira, me voy a poner una app, pero voy a interesarme bien cómo funciona el tema de las apps que no tienen que ser predictivas porque no predicen, voy a buscarme una súper completa, probablemente una que se adapte porque quiero iniciarme con el sintotérmico y hay que son más hábiles para eso, otras que me dan consejos sobre mi salud, sobre mi ciclo, vale. Elegía porque soy una mujer súper digital y porque no me voy a tomar el tiempo de todos los días de ponerme con el círculo y buscar los colorines porque no se me da bien, porque mi vida va a otro rollo. ¿Vale? ¿Te comprometes con esa? Perfecto. Y, y me gusta un poco escribir de vez en cuando, ¿vale? Hagamos un cuadro menstrual, en donde a lo mejor voy a hacer notas cada cierto tiempo o voy a ponerle colorines porque me gusta hacer scrap, me gusta decorar, yo qué sé. Otra me va a decir, a mí me encanta el diagrama menstrual y buscar las fases lunares y ponerlas y tomarme mi tiempo y es mi momento de autocuidado. Y es mi ritual, que es, también es súper importante ritualizar la vida porque vamos volando para todos lados. Vamos a tomarnos momentos de pausa, que esa cuestión es salud mental y salud del ciclo menstrual. ¿Vale? Y yo sí me gusta hacer el diagrama. Yo no puedo, porque no, no, soy constante en eso. Entonces yo soy de las de app y de cuaderno. Otros que me dicen, yo tengo una agenda para todo, y ahí anoto todo. Otros sí. que dicen, yo tengo en la nevera, en la nevera yo pongo todas las cosas. Yo siempre digo, en la nevera, ponerlo en la nevera, un calendario en la nevera porque así la familia se entera, no tenemos que decirle a nadie, y hay como información a mano de tres mujeres en casa. Claro. Cositas, símbolos, o falta chocolate, o esta semana tenemos que tener, se acabaron las semillas, o yo qué sé, estamos menstruando, porque ahí podemos organizar la vida. El ciclo menstrual tiene un poder de que nos permite organizar la vida a nuestro favor, porque somos cíclicas, pero vivimos en un mundo lineal, entonces nos vivimos ahí, dando golpes. Con, con un muro, ¿no? Un muro lineal. Y somos cíclicas y al saber esta información, pues a tu favor. Y es la, la autonomía de poder vivir tu propio mundo dentro de un mundo patriarcal, lineal, machista. Porque si no, esto sería un sin vivir. Creo que las mujeres estamos enfermas y en parte estamos enfermas al no conocer un poco esta dinámica de la vida y que se pueden hacer las cosas de otra manera. No quiero ser otro referente, pero es lo que conozco. La escuela de educadoras está hecha de una manera cíclica, no está hecha de una forma lineal. Y yo puedo ser la profesora, pero a la que no le guste, que la profesora a lo mejor no entregue las cosas del 24 y haya entregado un 30% menos porque estaba menstruando a la que no le gusta, no es su escuela.
3: Bueno.
2: Si Ariana me dice, oye Fer, es que me he enfermado, otra no te podemos entregar, no tenemos que trabajar juntas. Porque todos queremos cambiar el paradigma, el paradigma para tener los beneficios, pero esto tiene costos, como todos los sistemas, y no estamos dispuestas a querer los costos. Por ejemplo, en la escuela las alumnas se me quejan, porque soy súper autocrítica conmigo misma, soy súper exigente. Yo les digo, vale, pero estoy segura que si yo no cumplo con los plazos me vais a exigir. Entonces, tenemos que entender que esta cuestión va para los dos lados. Si queremos cambiar el paradigma, yo no tengo que ser autoexigente conmigo, pero tampoco puedo exigir a los demás porque esa persona no tendrá el espacio para no ser autosuficiente, perdón, autoexigente. Entonces todo es un cambio de, de sistema, ¿no? y es un cambio de sistema que nos favorece a la salud, básicamente, mental, física. Sí. Nada más y nada menos. Claro, Ya todos los sistemas de la salud, no solamente el físico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, ¿qué me estáis preguntando? <risa> no, igual
0: ya no fuimos a volar. <risa> que, bueno, eso, estoy en ovulatoria, ¿habéis dado cuenta? Claro. Bien, bien, bien. Así, por eso estás allá, estás que no podés dar borrágica a mí. ¿Ves?
2: Hemos agendado de forma cíclica y que es muy real. Esto es real. Menstruando, seguramente no hubiera estado ahí tan graciosa y todo lo <risa> Más <creo
0: ¿Qué>? bien. <risa> Me encantó, me encantó.
1: Me mandó justo un WhatsApp una mía y dice: Le voy a, decir a, eh, la voy a poner en la heladera si sí, eh, mi novio me compra un heladito, jaja.
0: <risa> claro, tal cual.
2: dejarse mimar, dejarse querer son formas a lo mejor de hacerle entender a nuestra pareja, a nuestro entorno de que esos días nos vamos a estar al 100 y claro. que tienen que poner más manos más tiempo o si no quieren hacer nada pues la vida se va a dar así y relax, que no se acaba el mundo ¿sabes lo que te digo? o particularmente yo intento organizar mi cocina más los días anteriores para yo poder tener espacios de eh, descanso ese día, no ese momento, esa siestita, esa yo qué sé. Organizas un poco las piezas del puzzle, que es complejo ya, ¿eh? Sí. Muchas mujeres me dicen, yo tengo la vida complicada y vienes tú a complicármela más. <risa> <risa> en realidad, o sea, le estás dando
0: herramientas para que eh, la pueda ser sí. más sencilla su vida, ah, no pues para complicársela.
2: Ya, pero es que al principio se ve como una complicación. Sí, el, al sí, al principio es mucho. Cocinar para crees <risa> ¿Que yo tomo la temperatura todos los días? Si no duermo, he corrido. Y yo, no, 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 no lo hagas. Es como. Y se, pone, se pone de cara la evidencia de lo jodido que es el sistema para las mujeres. Entonces, efectivamente, entiendo que las mujeres me digan y me piden más. Y yo, entre, entre comillas, te pido perdón porque es verdad que le estoy exigiendo más de lo que esta sociedad de mierda ya nos exige pero es por tu bien, ¿sabes? ¿verdad? Te juro que te va a hacer bien. Te juro que sí, es que, dame tres meses. Pero, Tal pero es eso. Y es como, eh, y es una, poner en, en evidencia el sistema de mierda. Esa mujer no puede ser sintotérmico y tiene que llenarse de hormonas porque tiene un niño que le reclama porque es un bebé. Y el bebé fisiológicamente quiere a su madre. Y tiene un padre que está poco concienciado, ¿sabes? Que pasa ah. cada día. Y, y la vida así, y otra me dice: Oye, tengo, mira, yo tengo, esto, esto va a durar eternamente. Pero yo este, este ejemplo siempre lo cuento. Tenía una, una, una alumna, una mujer que me pidió asesoría individual que vivía en Estados Unidos. No tenía, tenía una menor red potalámica de caballo, ¿vale? Y ella hacía todos los esfuerzos: cambiamos alimentación, cambiamos hábitos, cambiamos un montón de cosas. Pero llegó un momento que le dije: No podemos seguir trabajando juntas porque te estoy prácticamente estafando. ¿Por qué? Porque hay situaciones de tu vida están tan vivas. Por ejemplo, no tenía papeles. Oh, Estresadísima. Estaba separada de su familia, ¿vale? su había casado hace dos años y su marido no estaba con él. No podía tener hijos porque no tenía ciclo menstrual. Le explotaban mm. en el trabajo, no tenía seguro de salud, no tenía no. tiempo para darse vueltas a tomar el sol porque trabajaba de sol a sol. Y voy yo, y voy yo, con mis ovarios y le digo, oye, pero es que tienes que cuidar tu ciclo menstrual, es que esto no puede ¿no? <risa>
0: Claro, no podía entonces, más esa pobre mujer.
2: Y claro, entonces, como esta, por, por eso el menstrual es político, por eso el ciclo es político, porque esa mujer que le voy a pedir yo, por mucho que la mujer hiciera todo lo que le digo, todo lo que le digo, esos niveles de estrés por su situación política, cultural, económica, emocional, no dejaban arrancar el ciclo menstrual. Y yo podría estarle dando la chapa y las horas hablando con ella eternamente y no iba a mejorar su ciclo menstrual. Porque hay una cuestión de contexto y de entorno que es superior a nosotras. Y eso pasa en parte por ser mujer. Sí. Dios mío.
0: Sí. Eso. Eso. Vero, ¿querés hacer alguna pregunta más? Um, ¿Qué las.?
3: qué le dices a las personas que no quieren dejar por nada del mundo de los anticonceptivos hormonales
2: todo esto venía por los anticonceptivos sí, de ahí veníamos yo les diría que um, que son libres son libres de decidir pero la verdadera decisión es la decisión informada si con información de la mano seguimos decidiendo lo mismo para adelante. Porque cualquier decisión de la vida tiene consecuencias. eso es una realidad. Ninguna decisión, ninguna elección te va a dejar libre de consecuencia. Algunas son más grandes, otras más gordas, otras reversibles, otras irreversibles. Pero con toda la información del mundo, eh, ni la anticoncepción, ni el sistema sanitario, ni nuestras iniciativas pueden ser paternalistas. Tienen que ser empoderantes. Por lo tanto, el paternalismo es lo que yo te quiero hacer que tú veas o lo que tú decidas la persona tiene que decidir, porque cada persona tiene un mundo, una realidad, un contexto. Una forma de vivir, de querer ser madre o no, porque también va muy ligado con la anticoncepción. Con la salud en general. Pero sería interesante tener eh, información. Y tener información de calidad, porque era lo que decía Verónica al principio, ¿no? Eh, podemos revisar diferentes cosas, pero como tampoco hay un y esto falla mucho, yo siempre lo re remarco mucho en la escuela, tenemos que incentivar el espíritu crítico. Es una de las cosas que fallan en el sistema educativo, tenemos que ser críticas, tenemos que cuestionar, tenemos que poder cuestionar una bata blanca, porque aquí parece que pues, ver a Dios y a la Virgen, un médico alguien con, en el hospital, ¿no? Esta es palabra y es ley incuestionable, sin analítica, sin saber tu historia, sin saber que te viene bien, sin saber de tu madre, de nada. Pero aún así le hacemos caso a otras personas sobre temas que son tan delicados y tan directamente para nosotros. Perfecto, es una opinión. Pero vamos a ser crítica y vamos a pedir otra opinión. Y voy a ser más crítica y voy a pedir otra opinión de algo relacionado porque el cuerpo es un todo. Y a lo mejor voy a informarme de otras técnicas que sean menos invasivas o que estén relacionadas con otras cosas. Pero eso es porque hemos perdido el sentido crítico. Entonces, también creo que el recuperar el sentido crítico nos previene de un montón de cosas, como por ejemplo, el que una mujer pueda decidir de, de, de manera informada, seguir con la píldora, porque tengo un espíritu crítico que me ha hecho contrastar, me ha hecho investigar y me ha hecho valorar. Luego decidir. Eso es. Eso es la libre elección, ¿no? Y eso es lo que lucha el feminismo. Tener libre elección. Estar fuera de un sistema paternalista. Pero lamentablemente tenemos que hacerla por la nuestra, porque este sistema habla otro lenguaje, ¿no? Que el sistema paternalista, el sistema convencional, el sistema de la patilla. Sí.
1: Sí, sí, Bueno, Fer, ¿nos querés contar un poco sobre tus cursos, ya que estamos terminando?
2: Que yo ahora, yo ahora me dedico en cuerpo y alma a la escuela. Bien. La escuela es todo lo que hago, que es muchísimo, y sobre todo el primer año que se está montando todo sobre la marcha. Eh, porque es muy grande, entonces es imposible hacerlo antes, entonces aquí vamos ya con esto y lo vamos haciendo poco a poco, y la escuela es todo lo que, lo que hago. Ahora se están uh, abriendo eventos presenciales, que va a ser también a lo que me voy a dedicar, voy a la Universidad de Barcelona, perdón, a la Universidad de Mallorca, a la UID, eso me parece un sueño y siempre lo cuento, y no es por quedar de, de oh, sí, vas a la universidad, es como... ¡Joder, hemos no, llegado
0: a la universidad! ¡Claro,
2: claro! ¿Cómo no lo vas a contar? ¡Contamos en la universidad! ¿Sabes? Es como, no es como, no contar lo de la oh, yo. no, es como, joder, mi madre me decía siempre, ¡ay, que tú podrías haber sido profesora de universidad! ¡Acá está! Y yo le dije, es que ya, ya fui a la Universidad de Barcelona. Y es como, a ver, ¿quién entra en la universidad? Con la <risa> menstruación. o sea, ya ves tú lo que están cambiando las cosas. Y que más universidades vayan acogiendo iniciativas que en algunos casos vienen desde la misma universidad, porque son los profesores los que se han dado cuenta que no hay información sobre el ciclo menstrual. La primera clase que lo hice fue para preparadores físicos, para gente de, de áreas de física, medicina, preparadores físicos y tal. No tenían nada de información y fue la universidad la que quiso incluir un tipo de charla con esta inf información para dos universidades. Pero es que a mayor voy porque las mismas alumnas propusieron unas jornadas para que esto se hiciera y se quiera dentro de la universidad. Entonces, yo estoy encantada porque ya desde afuera o desde adentro tenemos que entrar a la universidad porque para mí es como simbólico, ¿no? Es como lo que te decía, eh, cuando se escribió el año 2004 la palabra signo vital en un paper que no tiene ninguna importancia pero es válido para nosotras porque es la primera vez que se reconoce dentro del ambiente sanitario, también es importante ir a la universidad porque la universidad sigue siendo el agora del conocimiento. Entonces, entrar ahí con estos temas y poder hacer clases y que se destinen fondos públicos para esto, me parece una maravilla, porque además de hacer jornadas, se instaura una visión dentro de la universidad de poder dar productos de higiene, no de higiene, de recogida menstrual, de poder tener un espacio para que las que quieran menstruar tranquilas puedan estar y salir de clases, por ejemplo, y son iniciativas que quedan, ¿no? Y que ayudan finalmente al bienestar de la mitad de la población universitaria y a la población en general, ¿no? El poder promocionar otro tipo de recogida menstrual es una inversión comunitaria. Pero lo que iba, no hay cursos, está la escuela y están un poco los cursos y las conferencias que podamos ir dando, ya que las cosas están un poco volviendo a la normalidad. Claro.
0: Bueno, qué bueno, qué bueno, Fer. La verdad que espectacular todo lo que nos contaste. Todas las preguntas que respondiste ya estamos pasaditas la hora, así que ya vamos a ir redondeando un poco. Eh, estoy feliz yo, muy contenta de, de que hayas accedido a estar acá en, en este bueno, episodio de Generistas. Sí. Estamos re contentas. Nosotras estamos súper felices de ser colaboradoras de, de la escuela. Nos encanta, la verdad que Sí la estamos pasando muy bien con el trabajo, así que estamos, estamos muy, muy, muy felices. Y, bueno, te agradecemos por estar acá hoy.
2: Gracias a vosotras. Yo estoy muy contenta también de trabajar con vosotras. Eh, le dais mucha calidad a la escuela, trabajáis con la, de la Bride, soy mujeres que se dedican a esto, y para mí es como ya lo top de lo top, y, y lo hablo y lo cuento, y me lleno de orgullo de, de poder trabajar con vosotras, de hacer estas iniciativas y de de generar movimientos que de verdad impacten en la educación menstrual y este podcast o este sesión, no sé cómo se llama, sí. es Llevo. las dos
0: cosas, es un poco de sí. charla, un poco de podcast, un poco de YouTube, un poco de todo.
2: Es parte de esas iniciativas que ayudan muchísimo a, a generar o a llevar conocimiento. Así que yo encantada, encantada de que me invitéis, de estar con vosotras, de conoceros y de trabajar juntas. Igual,
1: igualmente, la verdad estamos chochas. <ríe> chochas
2: como una palabra muy latina. <ríe> Sí, muy bonita. Por,
3: por aquí justo no llega un comentario De, de Julia y se llegué tarde Pero lo escuché hasta acá Impecable, genias eh, ah, Muchísimas gracias Y muchísimas gracias Fer Por, por eh, hacer a, a que te
0: entrevistemos Y a hablar con nosotras
2: A mí me encanta hablar así que para
0: <risa> Y nos dimos cuenta de eso Nos dimos cuenta de eso. <risa> Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que se unieron eh, a ver el vivo y a las personas que nos escuchen más adelante en diferido. Va a quedar esta charla grabada en nuestro canal de YouTube la, y ya la vamos a subir a al podcast.
2: Sí, la comparto en redes también.
0: Genial, claro, muchísimas genial. gracias. Bueno, gracias, gracias a todos por estar ahí.
2: Un beso y seguimos hablando.
0: Adiós.
3: Chau, chau.